0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior. E direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Chico Sardelli divulga hoje à tarde os nomes dos seus principais assessores de primeiro escalão. Governador do estado de São Paulo impõe restrições para as festas de final de ano. Polícia Civil localiza laboratório de lança-perfume em Sumaré. Mais de 9 milhões de brasileiros ainda devem ir às compras de Natal. Prefeito do Rio de Janeiro consegue não passar o Natal na cadeia. Começam hoje as semifinais da Copa do Brasil. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 e minutos, 27 minutinhos para as 7 horas da manhã, desta linda ensolarada, quarta-feira, dia 23 de dezembro de 2020. Estamos no Verão Brasileiro e esta é a edição 3.383 e e aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia. Nossos canais de comunicação, como sempre, à sua disposição jornalismo@vox90.com nosso e-mail principal as redes sociais da Vox com todas as suas vertentes abertas para você casos de polícia trânsito e segurança se você quiser pode falar direto com o nosso Keller Estoco o Keller é muito facilmente achado aí nas redes sociais mas você pode mandar um e-mail aqui para ele na Vox90 o e-mail é Keller com dois ponto 90com e o WhatsApp aqui do jornalismo já bombando na manhã desta quarta-feira você manda uma mensagem curtinha com seu nome, o resumo do problema aí na sua rua, no seu bairro para sete meia. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa quarta-feira para você, Toninho. Hoje, dia 23 de dezembro é o dia do vizinho. Hoje também a Igreja Católica celebra o dia de São João Câncio. Para quem não sabe, São João Câncio foi um santo muito popular na Polônia. É muito importante lá para aquele país. E na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas dois dias para o Natal e nove dias para a chegada do tão esperado ano novo 2021. 6:35, h 35 o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado a Vanilde Borges, ela mandou aqui um longo e-mail, vou fazer um resuminho aqui. Bom dia, sou moradora do Parque da Liberdade e minha reclamação é a falta de água está muito insustentável essa situação, mesmo de madrugada não temos água para poder lavar e fazer os deveres aqui da nossa casa até mesmo a nossa própria higiene todos os dias está assim então ela manda aqui é, se tem o endereço certinho não mandou o endereço exato é, reenvia para mim a mensagem aqui Vanilde você falou que é no Parque da Liberdade, mas em qual rua? Exatamente, é muito importante você colocar aí o endereço certinho para a gente encaminhar para o DAI, porque pode ser um problema não do bairro inteiro, mas um problema apenas localizado, ok? Muito obrigado aí pela sua mensagem. Também recebemos aqui uma, um WhatsApp do Everson Santana. Uh, bom dia, moro na esquina de vocês aí da Vox. Gostaria de relatar uma crítica ao DAID Americana. Estava com um vazamento de água na minha calçada, fiz uma solicitação para o reparo, não sei o motivo, mas a partir desse momento parou de chegar água aqui na minha residência. Mesmo problema, viu, meu caro Everson, uh, manda aqui o endereço certinho que a gente encaminha lá pro DAI junto com a, as, as demais reclamações de falta de água, é assim que funciona senão o DAI fica meio perdido, ok? O pessoal também destacando aqui, perguntando se o Vox News não para, não para, hein? Natal, programa ao vivo dia 25, ano novo dia 1 de janeiro ao vivo estaremos aqui eu e queda de estoco mais mensagens chegando aqui, obrigado uh, ao nosso ouvinte, gostaria de saber se vocês podem fazer um anúncio um gatinho da minha filha de quatro anos que fugiu há dois dias no bairro Orquídeas em Santa Bárbara do Oeste ela está doente, eu não sou rotineiramente não divulgo animal é, desaparecido porque é muito, né? são muitos por dia, mas no caso aqui tem uma criança doente, se alguém achar aí no no, nesse bairro em Santa Bárbara do Oeste no bairro das Orquídeas um, um gatinho desaparecido pode entrar em contato com o jornalismo aqui da Vox que a gente encaminha aqui pro celular da pessoa que está reclamando obrigado aí pela sua participação também eh, registro aqui mais uma bronca do Juninho Bernucci o Juninho disse o seguinte o buraco do Dai aqui na rua Diamante esquina com a rua do Aço continua com a chuva desses dias, piorou e muito. Está muito perigoso. Mandou as fotos aqui, uh, virou uma cratera realmente. A Lodai, Rua Diamante com Rua do Aço. É, é Santa Bárbara do Oeste, né? Naquela região. Acredito que sim. Uh, também uh, as pessoas mandando fotos aqui. O trânsito começa a aumentar aqui nas estradas. O Kelly fala daqui a pouquinho sobre esse assunto. Em Americana são seis horas e trinta e oito minutos
0: o repórter nas estradas de americana e região, Keller Estocou
2: Bom dia, Jurgensen, bom dia aos ouvintes do Vox News, espero que todos tenham uma boa quarta-feira, uma boa antivéspera de Natal. Começou essa semana o esquema especial de policiamento, fiscalização nas rodovias aqui do estado de São Paulo. Previsão do governo estadual que cerca de 3 milhões e meio de veículos devem circular nas rodovias até o próximo dia 4 de janeiro. Estima-se que durante toda a temporada de férias a movimentação fique em cerca de 700 mil por final de semana. Serão utilizados drones, as equipes que estarão nas rodovias vão utilizar esse tipo de equipamento eh, para o auxílio na fiscalização. Além de 1.818 câmeras que abastecem os centros operacionais 24 horas por dia e 551 sensores de tráfegos, haverá ainda reforço de equipamentos e recursos com apoio de viaturas e veículos, caminhonetes e inspeção, guinchos leves e pesados, entre outros veículos, na fiscalização do transporte intermunicipal de passageiros. Estão previstas cerca de 1.400 ações em 110 municípios, com o objetivo de garantir a segurança e conforto durante as viagens e combater o chamado transporte clandestino como verificar o cumprimento do protocolo temporário de fiscalização durante a pandemia. O policiamento militar rodoviário está recomendando evitar viajar. Ainda hoje, quarta-feira, até por volta das 11 da manhã, e também no horário entre 10 da noite e meia-noite. Na quinta-feira, ou seja, amanhã, véspera de Natal, o melhor horário para pegar a estrada será entre 0 hora e 6 da manhã. Já na sexta-feira, dia do Natal, a estrada poderá estar mais livre entre 2 da manhã e 6 da manhã pelo menos essa é a previsão da Polícia Militar Rodoviária. Ontem, Corpo de Bombeiros nos informou a respeito de um acidente envolvendo um motociclista, porém os detalhes não foram divulgados, também não tivemos acesso a um boletim de ocorrência, aliás, por conta de uma resolução que já faz alguns anos, ainda não sabemos se a o registro foi feito na Polícia Civil, se a Polícia Militar apenas comunicou através de um BOPM não comunicou à Polícia Judiciária, o fato que aconteceu um acidente envolvendo um motociclista, vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal Valdemar Tebaldi. Nesta manhã de quarta-feira de tempo firme, por enquanto... O único trecho com congestionamento a Ianguera, entre os quilômetros 25 e 23, na pista Sentido Capital Paulista. Keller Estocco para o Vox News. A informação
0: você ouve primeiro aqui. Vox News.
1: São 6 horas e 41 minutos. Obrigado, Keller. O Keller volta daqui a pouquinho com mais informações da área uh, policial, com as informações da área policial. Bem, o governo do estado de São Paulo confirmou novas restrições à atividade econômica não essencial para frear, tentar frear o avanço da pandemia do novo coronavírus nas próximas semanas. Todas as regiões do estado estão em alerta devido à evolução de casos, internações e mortes em decorrência da COVID-19. Com caráter imediato e temporário, haverá retorno à fase vermelha do plano São Paulo entre os dias 25 e 27 de dezembro. E 1 e 3 de janeiro em todo o estado de São Paulo. As normas mais rígidas foram confirmadas ontem, após reuniões entre autoridades do governo do estado e médicos do Centro de Contingência do Coronavírus. Além do regresso momentâneo à etapa mais restritiva de controle da pandemia, nenhuma região deverá retornar à fase verde, a penúltima na escala de abrandamento, durante o mês de janeiro. Entre 25 e 27 de dezembro e um e três de janeiro, somente atividades essenciais poderão funcionar. Nesses seis dias específicos, o atendimento presencial está proibido em shoppings, lojas, concessionárias, escritórios, bares, restaurantes, academias, salões de beleza e estabelecimentos de eventos culturais. Farmácias, mercados, padarias, postos de combustíveis, lavanderias e serviços de hotelaria estão liberados. Nos demais dias, Todo o estado de São Paulo continua na fase amarela, a terceira das cinco estipuladas pelo Plano São Paulo. A exceção é a região de Presidente Prudente, com 45 municípios, que todos eles retornam à fase de forma extraordinária para a fase vermelha a partir do Natal, dia 25, e permanecem até a próxima reclassificação em janeiro. A taxa de ocupação de UTIs para a Covid-19 lá na região de Prudente, que volta à fase vermelha, é de 83% vírgula 1%, OK? Então, dias 25, 26 e 27 de dezembro, 1, 2 e 3 de janeiro, praticamente tudo fechado, fase vermelha em todo o estado de São Paulo, lamentavelmente. 6 horas e 43 minutos.
0: No Vox News, as
3: informações do esporte com J Júnior. Hoje a primeira rodada das semifinais da Copa do Brasil. O Palmeiras em Belo Horizonte contra o América e o Grêmio em casa contra o São Paulo. A Série B do Brasileiro teve ontem a Ponte Preta ganhando do Cruzeiro em Campinas 2 a 1. Um. Ponte Preta neste momento na sexta colocação. Hoje o Guarani joga em São Luís contra o Sampaio Correia se vencer ele Guarani. Fica na sexta posição. A Série B já está na rodada 31, hein? De um total de 38. Para o futebol paulista, cresce a possibilidade de duas equipes caírem para a terceira divisão: o Botafogo de Ribeirão e o Oeste. E o Messi ontem superou o Pelé em número de gols marcados por um mesmo clube. Ele fez um. 644 contra 643 do Rei Pelé. Um abraço, até amanhã.
0: Vox News. Vox News. 12 anos.
1: 6 horas e 45 minutos, 15 minutinhos para 7 horas da manhã. Atualizando aqui os números do Covid-19 em Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa. Um dia mais calmo ontem, infelizmente, hein? Depois de um fim de semana aí com nove. Mortes, nove óbitos. Ontem tivemos um óbito em Nova Odessa. Lá, então, subiu para 59 vítimas fatais da, do novo coronavírus. Em Nova Odessa também são 1.348 pacientes recuperados. Santa Bárbara e Americana não tiveram óbitos confirmados ontem. Então, a Americana continua com 200 e 7.630 recuperados. Santa Bárbara segue com 216. 6920 pacientes recuperados. Taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivos para COVID com e sem respirador em todos os hospitais americanos. É a média de todos. Com respirador, 46% de ocupação, sem respirador, 51%. 14 minutos para 7 horas.
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia ouvintes do Vox News
4: uma tristeza o que está acontecendo nesse país com desrespeito à Constituição é, eu estou falando desse inquérito das fake news que foi aberto é, a revelia do artigo 127 da Constituição que disse que é essencial no, no, no inquérito o Ministério Público e não teve Ministério Público quando o então presidente Toffoli no Supremo decidiu abrir, sob o argumento de que fora um crime ocorrido dentro da, das dependências do Supremo. Como nós sabemos, rede social não é, não faz parte do Supremo, rede social faz parte do mundo. Mas abriu, sem o Ministério Público. Até a OAB estranhou isso, manifestou-se em junho sobre esse inquérito. E o relator é o ministro Alexandre de Moraes, que já prendeu três vezes o jornalista Oswaldo Eustáquio. Como está em sigilo, a gente não sabe qual é a acusação. Se é crime de ameaça, se é de calúnia, injúria, difamação contra o Supremo. A gente não sabe. O fato é que ele quis eh, se socorrer do Ministério de Direitos Humanos. Queria ir lá, mas o Ministério perguntou para ele, olha, nós podemos ir aí, você está em prisão domiciliar. Ele insistiu que não queria assim, queria ir pessoalmente. O Ministério consultou a Justiça se ele poderia ser uh, licenciado, né? ser, uh, ter uma licença especial para ir até lá. De manhã à tarde ele foi e foi preso. Foi jogado no presídio da Papuda, onde cumprem pena assassinos, traficantes, assaltantes. E aí uh, o chuveiro dele estava estragado, vazando, inundando a cela. Ele foi, botou um pé na pia para ver se consertava o chuveiro. E aí caiu. Quebrou a quinta vértebra. Foi para o hospital. Ficou assim meio jogado por lá. Mas depois se soube, eu soube, que a tomografia mostrou que a medula não foi atingida, então ele não corre o risco de ficar paraplégico. Mas a quinta vértebra tem que ser consertada logo para evitar sequelas. Ele havia perdido o movimento de uma perna. Em consequência disso, todo mundo ficou preocupado. Mas, enfim, está aqui o registro, porque a gente faz um apelo para o Senado, né? porque o Senado é que fiscaliza esses atos do Supremo. E até agora o Senado mantém um, um silêncio nada democrático. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: Vox News.
1: Obrigado Alexandre, seis horas e quarenta e nove minutos, onze minutos para sete horas da manhã, o Keller Stuck tem informações sobre a situação do prefeito do Rio de Janeiro, Keller seis e quarenta e nove.
2: Seis e quarenta e nove, informação da CNN Brasil, que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ainda não notificou a Secretaria de administração penitenciária para que o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, seja solto. Lembrando que ontem à noite... O superior Tribunal de Justiça concedeu a liberdade provisória ao chefe do executivo. A notificação eletrônica é um passo essencial para Crivella possa voltar para sua residência. Ainda assim, a defesa do prefeito afastado crê na rápida soltura do republicano. É o primeiro passo para uma grande vitória, disse o advogado de Marcelo Crivella ontem à noite, Alberto Sampaio Júnior por volta das 23 horas na penitenciária de Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro. Então o prefeito passou a noite na penitenciária de Benfica, deverá ser solto ainda nesta quarta-feira, lembrando que ele continuará afastado da prefeitura, porém ele deixa o cargo no dia 31 de dezembro, já que não conseguiu a reeleição. 6:50.
1: Sim, complementando, o Crivella terá que usar a tornozeleira, tem que devolver para a justiça, para a polícia, seus telefones celulares, seus computadores, não pode sair de casa, não pode ter contato com terceiros. Essa é a ordem emitida ontem pelo desembargador do STJ. 6 horas e 50 minutos, dez minutos para 7 horas. Como dissemos no começo do programa, faltam dois dias apenas para o Natal, porém, mais de 9 milhões de. Exatamente 9 milhões e trezentos mil brasileiros devem ainda uh, fazer as compras de Natal em última hora. As informações com a jornalista Sandra Fontela.
5: Uma parcela dos brasileiros tem o costume de deixar as compras de Natal para a última hora. Neste ano, essa tendência se mantém. A estimativa é de que 9 milhões e trezentas mil pessoas façam compras nesta semana. Os atrasadinhos representam... 9% dos consumidores brasileiros. É o que aponta levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, CNDL e do Serviço de Proteção ao Crédito SPC Brasil, em parceria com a Offer Pesquisas. O gerente executivo da CNDL, Daniel Sakamoto, lembra que esse índice é muito próximo ao registrado no ano passado, que ficou em 10%. Sakamoto destaca alguns riscos ao deixar as compras para a última hora e dá algumas dicas para se sair bem e garantir os presentes de Natal.
6: Principalmente nesse ano de pandemia, é encontrar lojas e shopping centers cheios. Não conseguir uma boa oportunidade de negociação, de tentar pechinchar. No caso de compras online, o risco é não conseguir entregar a tempo. Então tudo isso faz parte desse pacote aí para as pessoas que deixam as compras para a última hora. Então, é importante fugir do horário de pico desses shopping centers ou das ruas de comércio. Uma outra sugestão é tentar comprar do micro pequeno comércio, de vizinhança, o comércio local aí das para o seu bairro, que muitas vezes você consegue comprar algumas coisas com um preço melhor e ir evitando esses grandes centros de compra, que realmente nesse período de pandemia é um risco muito grande, né? Você, em busca de comprar presente para a família, acabar expondo sua saúde.
5: De acordo com a pesquisa da CNDL, a principal justificativa de 61% dos entrevistados que adiam as compras é com a expectativa de encontrar promoções e economizar. 15% das pessoas. Informaram que o motivo é falta de tempo. Outros 15% esperam a segunda parcela do 13 entrar na conta. E 10% dos entrevistados têm preguiça de fazer compras. Agência Rádio Web de Brasília, Sandra Fontela.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: De acordo com informações da Agência Climatempo, teremos uma quarta-feira hoje, antivéspera do Natal de sol pela manhã aqui na região de Americana e Campinas. À tarde as nuvens chegam mais uma vez e pode chover de forma forte e isolada em alguns pontos da região, à tarde, a qualquer momento. A máxima hoje vai a 27 graus, Casa da Vox agora marcando 18 graus.
0: Vox News, mercado econômico.
1: Seis e cinquenta e minutos para 7 horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo operou em alta, pregão positivo de 0,65%. por O euro vale hoje R$ reais, dois Dólar comercial subiu um pouco ontem, alta de 0,76%, por cento. Fechou cotado a R$ reais, O dólar turismo também subiu R$ reais, são 6 horas e 54 e minutos, 6 minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Fox News nesta quarta-feira, dia 23 de dezembro, para informar que hoje, finalmente, o prefeito eleito americano Chico Sardelli, do PV, anuncia o seu secretariado, total ou parcialmente. Não foi confirmado pelo Chico nem pelo Odir Demarque, seu vice-prefeito eleito. Se haverá a divulgação de todos os 15 secretários municipais, os 15 cargos uh, principais de primeiro escalão para o governo municipal que começa daqui a poucos dias daqui a nove dias, dia 1 de janeiro de 2021 o Chico vai fazer uma entrevista coletiva com transmissão o um anúncio com transmissão pelas redes sociais a partir das quatro horas da tarde e não fará lá da prefeitura como aconteceu em Nova Odessa o Bill gentilmente cedeu a prefeitura para o Leitinho fazer essa divulgação sexta-feira da semana passada o Chico optou por fazer no seu próprio escritório político que fica aqui no bairro Jardim São Paulo, quatro horas da tarde. Quem quiser pode acompanhar aí pelas redes sociais do próprio Chico Sardelli. Lembrando que, apenas como curiosidade, dos 15 secretários municipais que o Omar já tem, ele ficou quase seis anos, está há quase seis anos no cargo. Somente quatro ficaram 100% ao lado do Omar desde o primeiro dia de governo e vão ficar até o último dia, se nada acontecer né, nessa última semana. Alex Niuri, que é secretário de Negócios Jurídicos, Fernando José Giuliani, secretário de Cultura e Turismo, Adriano Camargo Neves, que atualmente é o secretário de Obras e Serviços Urbanos, esteve antes em uma outra pasta, mas nunca saiu, e Heraldo Camargo, que tem aí, não é um, o cargo não é secretaria, mas tem um, um poder de secretaria, ele cuida do trânsito da cidade de Americana. Então, Alex Niuri, Fernando Giuliani. Heraldo Camargo e Adriano Camargo, Adriano Camargo Neves, os quatro únicos que ficaram 100% ao lado de Omar Najá. Lembrando também que o vice-prefeito uh, de americana, Roger Williams, rompeu com Omar, o Omar desautorizou ele lá atrás, depois a amizade, a, o relacionamento voltou até por conta das necessidades do governo junto ao PSTB, lá em São Paulo, com o Dória mas nunca foi bom nunca foi bom o relacionamento infelizmente entre o prefeito e o vice aqui na cidade de americana inclusive o Roger Willis comandou uma entrevista coletiva certa vez na Câmara Municipal com a bancada do PSDB anunciando o rompimento partidário da bancada do PSDB com o governo Omar Najar. não foi bom realmente o relacionamento, é o que o Odir promete não repetir nesses próximos quatro anos, vamos acompanhar porque política ela muda como a biruta de um aeroporto. Seis horas e cinquenta e sete minutos. No
0: Vox
2: News, as balas da polícia com Keller Estoco. São seis horas e cinquenta e sete minutos, ontem a Polícia Civil de Hortolândia, recebemos a informação do investigador Marcelo, muito obrigado pela informação da equipe B, da Polícia Judiciária de Hortolândia, após um trabalho investigativo, os policiais localizaram uma espécie de laboratório para a produção de lança-perfume naquele município. No município de Sumaré, melhor dizendo, a Polícia Civil de Hortolândia esteve no distrito de Nova Veneza, onde foi localizado esse laboratório para a produção de lança-perfume, uma grande quantidade de matéria-prima para a produção do produto foi encontrada além de galões já com o produto para o consumo para comercialização. De acordo com o investigador Marcelo da Polícia Civil de Hortolândia, o homem admitiu que já havia entregue parte do produto em alguns endereços de Campinas e Hortolândia e outras entregas deveriam ser feitas no local os policiais encontraram sete tonéis de 200 litros cada, com essa matéria-prima para a produção do produto, além de quatro galões de 40 litros já prontos para comercialização. O homem detido e encaminhado para a unidade da Polícia Civil. A autoridade da Polícia Judiciária determinou a apreensão de todo o material e o rapaz será indiciado por tráfico de produtos controláveis. Agradecemos a informação do investigador Marcelo, da equipe B da Polícia Civil de Hortolândia. Também ainda na área do 48º Batalhão da Polícia Militar em Hortolândia, um homem foi preso por violência doméstica, foi detido no Jardim Adelaide. Ele chegou a invadir a casa da sua ex-companheira, como havia uma medida protetiva ele foi detido eh, pela Polícia Militar encaminhado para a unidade da Polícia Civil foi autuado em flagrante transferido para a cadeia de Sumaré. Outra prisão aconteceu na região do Jardim Campo Belo na cidade de Sumaré um homem foi abordado por uma equipe da Polícia Militar através de pesquisa nominal foi constatado um mandado de prisão por ameaça o rapaz também foi encaminhado para a cadeia de Sumaré. Tivemos acesso a um boletim de ocorrência que foi registrado nas últimas horas em Nova Odessa, mais um caso de violência doméstica na Avenida Pascoal Picone, na região do bairro São Manuel. Um rapaz invadiu a casa da sua ex-companheira, houve agressão inclusive, o rapaz apresentava ferimentos em uma das mãos, já que quebrou uma porta de vidro. Também a sua ex-companheira, de 26 anos, ficou ferida. Ambos foram encaminhados para o Hospital Municipal, foram medicados. Na sequência, foram levados para a Unidade da Polícia Civil, aqui de Americana, e a Autoridade de Polícia determinou o flagrante do rapaz, de 34 anos, acusado de violência doméstica, também foi encaminhado para a cadeia de Sumaré. Ontem estive na nova sede do 19º Batalhão da Polícia Militar, Fui recebido pelo Tenente Coronel Luiz Horácio, preparamos um material especial para o final do ano, fazendo um resumo do que foi o trabalho da Polícia Militar, mas ele já nos adianta uma informação, ele está se aposentando, hoje inclusive ao último dia de serviço dele à frente do 19º Batalhão da Polícia Militar, responsável... Pelos municípios de Americana, Santa Bárbara, Cosmópolis, Arthur Nogueira e Engenheiro Coelho. Ele assumiu a unidade da Polícia Militar em janeiro de 2019, portanto, ficou dois anos aqui em Americana. Recentemente, ele assumiu o comando interino eh, do Policiamento 9, do CPI 9, que é responsável por 54 municípios da região de Piracicaba. Ele estava na vaga do coronel que estava num período de férias e agora ele retorna aqui para o décimo nono, mas o seu último dia de trabalho será hoje quarta-feira, nos concedeu a entrevista confirmando essa informação da sua aposentadoria
6: é, a tendência é essa, eu acho que a gente já já cumpria as minhas metas profissionais aqui na Polícia Militar, completo agora em janeiro 33 anos de serviço, eu acho que Poderia ter me aposentado com 30 anos, mas eu realmente eu, eu gosto, do, gosto do que eu faço. Eu gosto do policiamento, eu gosto de lidar com as pessoas. É, a gente, é uma profissão onde a gente sente que pode fazer a diferença se fizer um trabalho bem feito, assim como se fizer um trabalho mal feito também. E muitas pessoas dependem da gente, tanto aqui dentro quanto fora. E isso para mim é uma coisa que me motiva muito, sempre me motivou. Por outro lado, é, o crescimento profissional na carreira, as promoções, elas decorrem do surgimento das vagas. E tendo completado aí 10% a mais do que eu precisava, né, 33 anos de serviço, eu me sinto assim na obrigação de abrir vaga para os outros, para que outros possam crescer. E acho que com o papel cumprido aí de de ter deixado um exemplo, a gente ter deixado algumas algumas ideias, o batalhão, foi o único batalhão do Estado, da Polícia Militar que conquistou o Ouro no Prêmio Polícia Militar da Qualidade, na semana passada nós recebemos um outro prêmio aí de finalista do, do Instituto Paulista, Excelência da Gestão, então tudo isso a gente é é motivo de orgulho porque não é um mérito do comandante, não é um mérito pessoal, é um mérito de uma equipe, uma equipe da qual eu faço parte e que eu espero que continue o, o, bom, o bom trabalho que vem desempenhando, porque quem ganha com isso é a população. população de Americana, de Santa Bárbara, de todas as cidades às quais nós fazemos a, a segurança pública.
2: Agradecemos a participação do Tenente Coronel Luiz Horácio, desejamos a ele boa sorte né? na sua vida agora pessoal e ainda é cedo para indicar ou pelo menos definir um novo comandante, isso somente a partir de janeiro do ano que vem. Keller estou para o Vox News.
1: Vox News, 12 anos. Obrigado, Keller. 7 horas e 4 minutos. Lembrando que amanhã os bancos têm um horário diferenciado, hein? Dia 24 amanhã, véspera de Natal, apenas duas horas de funcionamento para o público, das nove da manhã até às onze. Então hoje os bancos normais, ah, das onze até as quatro horas, alguns abrem até as duas horas só, mas no, amanhã só das nove às onze, ok? E no dia 25... Lógico, Natal, agências fechadas, 26, 27 fechados, porque sábado, é, será sábado e será domingo também. Então, amanhã, duas horas de banco para o público, depois só segunda-feira da semana que vem, dia 28. E uma informação importante, assim, para os prefeitos eleitos, toda a nossa região, todo o estado de São Paulo, não deve ter posse, hein? Não pode ter posse dia 1 de janeiro, porque a fase vermelha inclui o dia 1, né, cara? De, inclui o dia 1, que não permite evento, tudo fechado. Então uh, ficou essa grande dúvida ontem entre os políticos. As equipes de cerimonial de todas as cidades aqui da região estavam preparadas praticamente para a posse do Chico Sardelli aqui no Teatro Municipal, do, do Leitinho lá em Nova Odessa, do Rafael Piovesan lá no Teatro Manuel Lira, uh, na segunda, na, no dia 1 quatro 4 horas da tarde em Santa Bárbara do Oeste. Mas a recomendação do governo do estado é que todas as posses. De prefeitos e vereadores, todas elas sejam feitas apenas pela web. Ou seja, vai lá em posse, sem presença de público, transmite pelas redes sociais e fim de papo. Hoje isso deve ser resolvido porque a fase vermelha para o dia 1 de janeiro está decretada. Sete horas e seis minutos.
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. Em São Paulo, o. O prefeito
4: Bruno Covas ganhou um presente da Câmara de Vereadores, presente de Natal pós-eleitoral. <risos> Se fosse dar antes, o resultado da eleição podia mudar, né? Ganhou 46% de aumento. Isso é 10 vezes a previsão de inflação que faz o IBGE para este ano, 4,23%. Algum de vocês ganhou um aumento este ano de 10 vezes a inflação? Ou de duas vezes a inflação? Pois é, incrível. Né? Lá em São Paulo. Agora no Rio, está aí o Marcelo Crivella, preso. A desembargadora que, que ordenou a prisão, que concordou com a prisão, disse que ele, que tem convicção de que ele estava chefiando propina desde o início do governo. Pobre Rio de Janeiro, né? Ganhou tantas belezas naturais do criador. Mas parece que o criador botou uma compensação lá dentro. Imagina a lista de ex-governadores e governadores presos. Né? Moreira Franco, Rodzinha Garotinho, Antônio Garotinho, Sérgio Cabral, que é o líder. Né? Deve ter aí uns 300 anos de condenação. O Pesão, que foi preso já quase saindo do governo. O Witzel foi afastado. E não é de agora, é isso, isso. Né? Corrupção não é obra de um dia para o outro, né? é obra de séculos. Juscelino, quando veio aqui para Brasília, há 60 anos, disse, me livrei eh, da gaiola de ouro, que era a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Vejam só a Assembleia Legislativa do Rio, quase todo mundo fazendo, fazendo eh, rachadinha. Né? O Tribunal de Contas do Estado só sobrou uma. Pobre Rio de Janeiro.
0: De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. O jornalismo levado a sério. Vox News
1: sete horas e oito minutos. Obrigado, Alexandre. O Keller que tem informações sobre IPVA, o imposto de propriedade de veículos automotores. Todo mundo que tem carro tem que pagar, mais ou menos assim. É isso mesmo, Keller?
2: Exatamente. Os donos de veículos podem conferir o valor desse imposto sobre propriedade de veículos, e IPVA de 2021 em toda a rede bancária autorizada. A consulta pode ser realizada nos terminais de autoatendimento internet, aplicativos de celular disponibilizados pelos bancos, bastando informar o número do Renavan É possível verificar diretamente no portal, eh, portal anote aí portal.fazenda.sp.gov.br serviços/ipvA. Vou repetir portal.fazenda.sp.gov.br/ serviços/ipvA Mediante o número de Renavan e a placa do veículo. Também é no portal da Fazenda que proprietários de veículos para pessoas com deficiência poderão consultar se permanecerão com benefício de isenção do IPVA ou já se deverão se programar para pagar o imposto de 2021. Proprietário tem a data de vencimento da placa para quitar o imposto em cota única com desconto ou pagar a primeira parcela do tributo a partir de 4 de janeiro de 2021. O contribuinte que desejar também pode optar pelo licenciamento antecipado e realizar o pagamento independente do número final da placa do veículo, em cota única até o dia 20 de janeiro com desconto de 3%, em cota única até o dia 25 de fevereiro sem desconto e vai por aí adiante. A placa do seu carro confere no portal da Fazenda do Governo do Estado 710.
1: Obrigado. Keller, 7 horas e 10 minutos, ah, muita gente está trabalhando em dezembro, mas em caráter apenas temporário, né? Porém, todos têm muitos direitos trabalhistas. As informações com a jornalista Janaína Oliveira.
7: A jornalista Rebeca Haddad, moradora de Brasília, desempregada há algum tempo, resolveu montar um pequeno negócio de venda de bijuterias, mas não tem sido suficiente, por isso, neste fim de ano, ela resolveu ir atrás de um trabalho temporário. E deu certo, Rebeca conta que foi contratada para trabalhar como atendente em um bar. Eu fui contratada para poder atender as pessoas. Me pediram os documentos, a carteira de trabalho, eles estão garantindo os meus direitos. Eles dão passagem, eles dão comida e quando a gente passa do horário, eles dão hora extra. Apesar de 2020 ser um ano atípico, por causa da pandemia, muitas empresas contrataram de forma temporária. Essa modalidade de contratação é permitida pela legislação que serve para atender, por exemplo, o acrescento. Extraordinário de serviços. No entanto, empregadores e trabalhadores devem ficar atentos aos direitos trabalhistas que têm que ser respeitados. Conforme a procuradora do Ministério Público do Trabalho, MPT Carolina de Prá, para se contratar de forma temporária é necessário seguir todas as regras do contrato por tempo indeterminado como fez o empregador da Rebeca. A procuradora explica que a única diferença na contratação temporária para aquela por tempo indeterminado está quando ocorre o fim do contrato. Em geral, o trabalhador temporário possui os mesmos direitos dos demais empregados, receberá, por exemplo, férias, 13 terceiro salário, embora proporcionais ao tempo trabalhado. A diferença está nas verbas a serem recebidas com o término do contrato. Uma vez que existe um prazo para o fim dessa prestação de serviços, o trabalhador não terá direito a aviso prévio nem à indenização correspondente a 40% do FGTS. A orientação de Carolina de Prá é para que empregadores respeitem as leis para os trabalhadores que fiquem atentos aos direitos e em caso de desrespeito, que busquem ajuda na justiça. Se sentir prejudicado com relação aos seus direitos pode demandar a justiça do trabalho, seja individualmente, seja sob assistência do seu sindicato da categoria. Denúncias de irregularidades trabalhistas também podem ser levadas ao MPT. Para isso, baixe o aplicativo MPT Pardal ou acesse mpt.mp.br Agência Rádio Web de Brasília Janaína Oliveira
0: No Vox News, as balas
2: da polícia com Keller Estocco. Sete horas e treze minutos, mais uma vítima do golpe do WhatsApp. Impressionante o número de vítimas desse tipo de golpe. Aqui em Americana, ontem divulgamos. Que o morador teve um prejuízo de R$ reais e agora, eh, ontem foi comunicado a ocorrência mais recente: prejuízo de R$ 1.980 reais para o um morador do Jardim Alvorada. A história é sempre a mesma: recebe pelo WhatsApp a informação eh, da, de um suposto amigo, um suposto parente que precisa de ajuda de uma transferência bancária. A vítima se convenceu, fez o depósito, depois de algum tempo acabou percebendo o prejuízo de R$ reais. comunicou o fato na Polícia Civil. Orientação é que, de alguma forma, tente entrar em contato com essa pessoa para evitar o golpe. Os estelionatários estão clonando esses números de WhatsApp. 7 e 14.
1: 714 h obrigado Keller, para encerrar o Vox News. Lembrando apenas algumas informações que já demos ao longo do programa, prefeito eleito da Americana Chico Sardelli divulga hoje o seu secretariado. nós sabemos se total ou parcialmente. 4 horas da tarde, com transmissão pelas redes sociais, e você acompanha aqui no jornalismo da Vox 90 por volta de 4h15, no Vox Informação. Já vamos divulgar aí os nomes do primeiro escalão do governo municipal Chico Sardelli. Em Americana são 7:15 h
0: você acompanhou hoje no
1: Vox News. Governador do estado de São Paulo impõe restrições para as festas de final do ano. Polícia civil localiza laboratório de lança perfume na cidade de Sumaré. Mais de 9 milhões de brasileiros ainda devem ir às compras de Natal. Prefeito do Rio de Janeiro não deve passar o Natal na cadeia. Semifinais da Copa do Brasil começam hoje à noite.